0: vierde hoofdstuk van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian daum Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk. Niet zonder reden jaloers. Het werd avond en de weggelopen jongens kwamen niet terug. Naar alle kanten werden inlanders uitgezonden om hen te zoeken doch allen keerden onverrichter zaken terug john silver leefde nu werkelijk in dodelijke angst hij wist niet meer wat hij deed bingoom van al wat hem in het laatste etmaal overkwam hij lette nergens op geheel zijn kleine gedachten geconcentreerd op die beroerde jongens die weg waren het trof hem niet dat zijn huishoudster geen woord meer zei en in haar kamer bleef gemoedelijk als ging haar het geval niet aan. Zij had er plezier van en lachten hem uit. In de loop van de dag had ze bezoek gehad van een neef die tien palen het binnenland inwoonde. Hij had de afstand te paard gedaan. De jongens waren bij hem aan huis, bij zijn vader, haar oom. Zij had hem verboden iets ervan aan de bedienden of wie ook te zeggen en hem met een cadeautje en eenig geld gauw weggestuurd nu genoot ze van haar doen nu lachte ze john silver uit in stilte en verkneuterde zich achter de stores toen ze hem in zijn tentwagentje zag wegrijden om de hulp in te roepen van de controleur die werd hem niet onthouden maar de ontvangst was onvriendelijk het ongeluk bij silver aan huis was des morgens de plat du jour geweest iedereen had erover gepraat tot men door de bedienden uit te hooren achter de geheele waarheid kwam niet uit jachtlust maar uit jaloerschheid had hij met een geladen geweer op de loer gelegen en niet om kalongs te schieten maar arabieren het was schandelijk zo luidde de algemeene opinie dat iemand er een huishoudster op nahield kon er nog door maar dat hij jaloersch op haar was kon er niet mee door en dan zo erg dat er moord en doodslag uit kon voortkomen zelfs reeds een onschuldig kind als slachtoffer was gevallen de controleur zei het hem ronduit ik zal uw kinderen laten zoeken was het ten slotte maar ik zal ook op u het oog laten houden en bij het minste dat er gebeurt zal ik genoodzaakt zijn strenge maatregelen te nemen wezenloos zat zilver onder het naar huis rijden te kijken langs de schouder van de koetsier hij lette niet op de weg hij merkte niet dat hij alweer thuis was voor het rijtuig stilhield maar bij het uitstappen schrikte hij hevig en werd krijtwit daar stond de smeerlap weer in het galerijtje langs de bijgebouwen te praten met de huishoudster driftig liep zilver er naar toe de wandelstok omknelt. De grote Arabier zag hem aan met rustige glimlach en groette deftig buigend, de doos tonend die hij in de hand hield. De nonja kan ze niet voor mij verkopen, zei hij. Ik wil niet hebben dat er hier buiten mijn tegenwoordigheid handel wordt gedreven. Ga maar heen. Kunnen wij geen zaken doen? waarom zouden meneer en ik twisten het is beter geld te verdienen misschien later nu niet ga nu weg zeg ik en gauw ook silver raakte buiten zichzelven maar ineens schoten hem de woorden te binnen van de controleur bij het minste dat er gebeurt zal ik dan eens terugkomen over een paar dagen over een week hij knikte maar om van de vent af te komen de arabier groette even rustig en beleefd als toen hij gekomen was silver diens huishoudster ook met een kalme blik vlak in haar ogen. zij deed hetzelfde en ze hadden daarmee een hartelijk afscheid van elkaar genomen dat door geen demonstratie inniger had kunnen zijn want het was veel erger dan de jaloezie van silver het zich voorstelde werkelijk had die grote, brede arabier een relatie met njai Parak, en die dateerde al van maanden hij reisde de streek af met dure handelswaren en was slechts nu en dan op de plaats dan kwam ze bij hem in zijn tookootje en niemand had ooit iets daarin gezien want iedereen wist dat zij handel dreef het zou alles zijn geweest en gebleven alsof er niets bijzonders aan was als hij die ochtend niet bij haar was gekomen en john silver hem bij het weggaan niet had gesnapt nu wilde zij zich niet meer geneeren zij voelde zich heel anders dan vroeger veel meer baas in huis en tegenover john die had ze thans eronder dat wist en wilde ze het mes was het middel ik ben bij de controleur geweest zei hij toen de arabier het erf af was hij zal die rakkers laten zoeken het is niet nodig zijn ze dan terug nog niet ik heb een sourian gehad van mijn oom daar zijn ze en ze kunnen er wel blijven tot morgen het was een pak van zijn hart haastig ging hij naar boven en schreef een briefje aan de controleur die hem zo'n standje had gemaakt een beleefd briefje tot onderdanigheid toe een kniebuiging op het papier het hielp niet in de sociëteit aan de kletstafel kwam het nog eens tot in alle bijzonderheden ter sprake de controleur vertelde met ophef met zijn rijzweep op de tafel slaande hoe hij die vent affaire had genomen en men was het algemeen daarover eens hij kon niet langer president blijven Het was al te gek vooral tegenover de dames er moest iets opgevonden worden om hem eruit te krijgen, zo mogelijk goedschiks en anders met kracht van algemene stemmen. Het goedschiks was dat de postkommis die Cassian met hem had en ook zo'n Arabieren frisser was, zilver zou bewerken om zijn ontslag te nemen. Toen hij hem opzocht, waren juist de weggelopen jongens terug. De moeder nam een rotan en sloeg maar raak daarop hadden de jongens vooraf gerekend na de eerste klappen zwegen ze tot het te erg werd en zij hun adoes uitbrulden dan hield ze even op en scheen het uit te zijn maar ineens begon het opnieuw met de rotan zo ging het voort alsof ze telkens uitrusten moest en silver stond er maar bij vloekend en scheldend op de delinquenten met de vreeselijkste straffen en kwellingen dreigend hij zou hun een arm uit het lijf draaien hij zou hun de benen kapot slaan en dat was nog het minste van wat hij hun wilde doen o meijer pardon ik had je niet gezien einde van het vierde hoofdstuk